0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stade. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvara
0: perspektivet.
1: Och idag ska vi diskutera ett, en ny lagstiftning som infördes nyligen. Som handlar om sabotage mot blåljusverksamhet som det kallas. Eh, och det har kommit en hel del avgöranden från domstolarna. Och vi ställer oss frågan, vad utgör egentligen sabotage mot blåljusverksamhet? Vilket straff får man och kommer högsta domstolen ta upp fallet? Och varför har man egentligen den här lagstiftningen?
0: Ja men Kristoffer, om vi börjar från början av sen lagstiftningen. Varför, varför har man sånt här
1: brott? Vad var det för händelser som låter grund för det? Ja, men man kan väl säga att det är ett beställningsjobb från polismyndigheten som, där poliser är trötta på att bemötas av hot och, och våld i, i sitt, sin yrkesutövning. Och att de som begår de brotten mot poliser inte straffas sådär jättehårt. Det finns ju brott som... Våld mot tjänsteman, hot mot tjänsteman brukar normalt sett ge några månader och ibland så, så anser man att det är mindre allvarligt och då kallas det för förgripelse mot tjänsteman. Det var ju också en anledning var ju
0: att man saboterade ambulanser som behövde rädda liv, att det även var brandkorspersonal och brandbilar som stoppades kanske i mer utsatta områden som då skulle till inget rädda liv, släcka bränder och hjälpa till. Och det blev ett väldigt ramaskri angående både det mot poliserna och mot eh, sjukvårdspersonal.
1: Det är helt riktigt. Det, det fanns ju ett begrepp som kallas no-go zones. Det vill säga att eh, polis och ambulans och brankor inte vågade se in i vissa områden på grund av att de möttes av stenkastning och liknande. Och eh, ett vanligt eh, verktyg då, eller ett trick från politikernas sida eh, det är att... Eh, Införa hårdare straff. Mm. Och straff överhuvudtaget i det här fallet, och ny lag. Ja, eller straff överhuvudtaget håller jag inte riktigt med om, eftersom det är fortfarande skadegörelse och kasta sten på en ambulans, så att säga. Utan framförallt att försöka höja straffen, eftersom man då har en tro på att de här ungdomarna som gör det här till exempel, att de, ah, nu har det kommit en ny lagstiftning som innebär att jag kan få ett högre straff om jag kastar den här stenen. Så därför ska jag inte kasta den här stenen.
0: Och det är ju. Ett exempel på hur en politisk debatt väldigt snabbt eh, får konsekvenser i form av en ny lag och en ny lagstiftning och ett nytt brott. Ibland kan det vara väldigt mycket snack och ta väldigt lång tid. Eh, men hur funkar det i praktiken? Vad är det som är straffbart nu egentligen, Kristoffer?
1: Ja, eh, det är lite olika krav på att man ska dömas. Eh, och man, man kan väl säga att det, det första som krävs det är att man eh, går till angrepp eller på något annat sätt stör polisverksamhet räddningstjänst eller ambulanssjukvård. Och så tar man då tre olika exempel på eh, hur man kan störa polisen, eh, brandkåren eller ambulansen. Och det är antingen genom att använda våld eller hot om våld eh, mot deras personal eller mot personer som hjälper till. Eh, eller att man tillgriper och, och, eller skadar fordon eh, eller något annat hjälpmedel som de använder sig av. Det vill säga det vi var inne på. Till exempel kasta sten på en ambulans som ska rädda någon eller vidtar någon annan otillbörlig åtgärd och det här brukar vi i juristsammanhang kalla för en slasktratt kan vara vad som helst det kan vara precis vad stå, som helst vi ska... står i vägen det kan vara lite vad som helst vi kommer in på lite olika exempel från, från praxis här och det här det här är inte det enda kravet då så, att dels så ska man störa till exempel en polis genom på något sätt som jag räknade upp nyligen till exempel genom att slå en polisman eller tillgripa någonting från en polisman eller göra någonting annat som är olämpligt. Och dessutom så ska den här gärningen då vara ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet.
0: Och ett av de mest typiska exempel som jag vet man tänkte där, det var ju skada fordon att man till exempel punkterade polisbilars däck eller ambulansers däck som då skulle transportera någon skadad eller sjuk person Och då har man ju Krissade i alla de här kraven.
1: Nej men man kan till exempel tänka sig en, en ambulans som är på väg och, och ska transportera in en, en svårskadad person till sjukhuset. Och sen är det någon som ställer sig i vägen eller eh, punkterar däcken på den här ambulansen. Vilket gör att den här personen inte eh, kommer fram i tid och kanske dör. Allvarliga konsekvenser. Exakt. Eh, då är det ju eh, definitivt ett blåljussabotage. Men sen finns det en massa gränsdragningsproblem, alltså olika situationer som, som leder till olika resultat och det har varit väldigt blandad praxis, alltså blandade resultat. Jag tänkte Martin att vi skulle gå igenom några av de fall som finns på det här området.
0: Mm. Men innan vi gör det, bara en nyfikenhetsfråga, straffet är. Där, och många diskuterar att det är väldigt höga straff man pratar om att för ett vanligt brott så är det upp till fängelse i fyra år och när det är ett grovt brott så är det jättehöga straff det vill säga att man kan få lägst två, högst 18 eller till livstid och då, det som man beaktar då, det är om man har varit utsatt flera personer för fara och då kan det vara att en jätteviktig uttryckning vid terrorbrott eller liknande och man orsakar väldigt många människors död. Ja. Och det kan man ju
1: förstå att det måste bivas. Sen, sen tror jag också att det handlar om att man med straffskalorna vill så att säga, markera allvaret i brottet. Du och jag vet och det har vi pratat om tidigare i den här podden, att domstolarna generellt sett börjar på straffminimum när de bestämmer straffet. Och i det här fallet så är straffminimum fängelse, vilket betyder fängelse i 14 dagar. Så att, även om det låter som väldigt höga straff, högst fyra år och om det är grovt att man kan få livstid, så i praktiken, och vi ska titta lite närmare på det alldeles strax, så, så är det inte så långa straff som mäts ut. Och
0: skillnaden på båten är ju väldigt stor. Det kan vara allt från väldigt, nu ska jag inte säga triviala brott, men nästan. Till extremt allvarlig sabotage. Så att, eh, vi börjar gå igenom ett exempel Kristoffer.
1: Mm. Ja ett exempel är ett fall här från, från Stockholm. Där en person ville bli gripen av polisen. Så att han gick till polisstationen i Västberg Och började slå sönder eh, glasrutor till polisstationen. Och han blev då åtalad för sabotage mot blåljusverksamhet. Eller i folkmun, om man får uttrycka sig så, sabotage och, och där tänker man ju direkt, med tanke på vad du gick igenom, att sabba
0: glasrutor, har det verkligen någon effekt? Innebär det verkligen att man försvårar eller hindrar utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet? Krävs det verkligen en fönster ute för att bekämpa brott?
1: Mycket intressant fråga. Och då har man då från lagstiftarens sida sagt att man måste göra skillnad på utryckningsverksamhet och brottsbekämpande verksamhet. Och så, så sa man när man skrev lagen att eh, när det gäller utryckningsverksamhet då är ribban väldigt lågt ställd för att det ska vara fråga om eh, blåljussabotage. Eh, det vill säga om man är, liksom, är på väg fullt ställ ut till en brottsplats då krävs det inte mycket för att man ska bli dömd för sabotage Om man försöker hindra en sån uttryckning till exempel.
0: Och det kan vi förstå. För då kanske det är ganska små åtgärder som
1: sätter stora käpparhjulet. Ja men precis. Och där, där handlar det ju om sekunder ofta. Som kan, kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Då. Ja. Eh, men. Det andra skillnaden då är brottsbekämpande eh, verksamhet. Som till exempel kan innebära att en polis är eh, ut och går på stan. Och, och håller koll på eh, att ingen vill gå brott på stan. Det vill säga allmänt övervakande åtgärder eh, och där ställs ribban högre. Men i det här fallet då eh, så visar det på osäkerheten i, i, i domstolarna här än så länge eftersom högsta domstolarna än så länge inte kommit med något avgörande i den här frågan. För i tingsrätten, det var ju Södertörns tingsrätt eh, i, i Huddinge där ansåg man att det arbete som det här medförde att reparera de här glasrutorna med mera det var så pass omfattande att det störde polismyndighetens brottsbekämpande
0: verksamhet. Och jag ser lite skeptisk ut här genom mikrofonen tänkte jag. Rent spontant känns det som att jag vet inte om det är polisen som själva sätter sig och snickrar ihop de fönsterutna, eller om de skulle bli särskilt förhindrade och lösa mindre brott och ens bli, förutom bli irriterade, bekämpa detta. Men vad tycker du där Kristoffer?
1: Ja, jag är, för, först så tänker man spontant spontant, det är inte bra att krossa rutor på en polisstation va? Eh, och, och man tänker så att det ligger väl inom ramen för ett sabotage. Eh, å andra sidan, precis som du är inne på, hindrar man polismyndighetens arbete bara för att de inte har ute på sin polisstation när de kommer dit på morgonen? Eh. Tveksamt. Ja, tveksamt
0: Och det, och det de är rätt övertygad om att det är en vaktmästare Något liknande som, som byter dem Och inte att man behöver ta en polisresurs i,
1: i anspråk Det ligger mycket i det Det är inte polismännen själva som byter ut vangstrutorna på, på stationen
0: Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design
1: Tingsrätten, de, de, de fällde i vart fall då för, för och sabotage, eh, Men det här överklagades av den tilltalare som, som invände och sa att nej men alltså, jag ville bara påkalla uppmärksamhet. Det här var inte ägnat från mitt perspektiv att och, och, och störa polisverksamheten utan jag ville, eh, jag ville bli gripen helt enkelt. Ett rop på hjälp. Ett rop på hjälp skulle man kunna säga. Eh, så att han överklagade det här till, till hovrätten. Och, och hovrätten gick då på din linje Martin att... Klok hovrätten har jag till. Det <laughs> ja, precis, det kan man tycka. Poliserna var nog inte så glada. Nej. Och frikände då sa att det här, det här störde inte polisverksamheten i den grad som krävs för att lagstiftningen om logg ska slå till. Och då minns ni lyssnare att, att kravet var att man ska allvarligt störa eller försvåra den brottsbekämpande eh, verksamheten. Och här tycker
0: jag, även om jag inte är så allvarligt med, så ifrågasätter jag till om man verkligen hade kunnat döma. Eh, så jag tycker det är väldigt tveksamt att ha tingsatt att döma i det här fallet.
1: Men jag kan ändå i viss mån eh, förstå resonemanget. Va? För att eh, låt oss säga att om, om fönsterutorna hade krossats vid utryckningsvägen från stationen och en polisbil på väg till en eh, brottsplats i, i, med blåljus, då får sina däck eh, punkterade på grund av glasbit som ligger där då har man ju eh, helt enkelt stört uttryckningsverksamheten.
0: Absolut, men det blir lite hypotetiskt, det är som att slå sönder ut och stå den polis bakom och han får glasbit i ögonen absolut, i de situationer. absolut men som jag förstår det här rättsfallet så, så tycker jag att tingsrätten hamnade fel och hovrätten hamnade väldigt, väldigt rätt. Mm. Och det kan man ju tycka, man kan tycka att jag är lite konstig eller att jag har fel och att man visste borde bestraffa det här och att det klart att det inte ska vara tillåtet men det är inte riktigt det det handlar om när vi jurister pratar utan nu handlar om vad står i lagtexten och är det uppfyllt och i det här fallet tycker jag att lagtexten är ganska klar och min uppfattning är att det är också ganska klart att det inte är uppfyllt är man kan tycka vad man vill om att slås under polisrutor på en polisstation.
1: Ett annat exempel då som, som kommer från Malmö där eh, kontrollerade två poliser en person. Och i samma med att de gör det så kommer helt plötsligt någon, någon tomat och äpple flygande. Eh, vilket gör att de avbröt sin, sin kontroll av, av den här personen. Och den som då kastade de här eh, diverse frukterna eh, blir då åtalad för sabotage.
0: Och det ska man säga att det, detta är ett stort problem, inte bara i Malmö utan även Stockholm och Göteborg. Att ungdomar, kanske lite yngre personer, omringar polisen för att en äldre ska kunna fly eller inte bli visiterad eller inte... Inte så att säga Behöver åka dit för något narkotikabrott eller liknande Så att, detta var ju en av anledningarna till att man Införde den här aktuella Lagstiftningen
1: ja. eh, Så att personen åtalades och, eh, Men där kom tingsrätten fram till Att Den här kontrollen var till synes Inte sådär jätteviktig Och var det så att poliserna Nu ville undslippa och få En och annan tomat eller äpple Kastat på sig så hade de kunnat flytta på sig Oj det var hårt. Och det gjorde de inte varför tingsrätten drog slutsatsen att den här kontrollen inte var så viktig. Vilket gjorde att personen i fråga blev frikänd eftersom man ansåg... Och då ska jag understryka att sa inte att det var okej okay att kasta tomater och äpplen på, på polisen. Men de sa att det har inte allvarligt stört deras brottsbekämpande verksamhet. Vad, vad tycker du om det? Vilken skillnad på
0: Södertörns tingsrätt och Malmö tingsrätt. <laughs> ja fast här var det, det
1: Någon tomat och äpple Och krossar krossarutor, det är en ganska stor skillnad
0: Ja men ändå skillnad i vilken situation Och vem det är som drabbas och i vilket sammanhang Från till lagtexten eh, Lätt tråkigt men det jag menar är att Här är det personer som faktiskt Är och ingriper och gör en aktiv Tjänståtgärd som faktiskt blir förhindrade Och man ställer ett krav På polisen att behöva akta sig för Tomater och annat som flyger mot dig Jämfört med att ha ja, någon vaktmästar antagligen behöver sopa lite glas på en polisstation och det hindrar inte verksamheten alls. Det tycker jag är en stor skillnad fast jag förstår vad du tänker också att ja, en ruta i världen och kastat äpplen och en tomat. Men i det här fallet när lagstiftningen ser ut som det gör så tycker jag nog att eh, båda tingsrätten är lite tokigt men åt olika håll.
1: Ytterligare ett exempel från en annan eh, tingsrätt eh, är under ett efterföljande, alltså när polisen är, jagar efter personen som kör i en bil så kastar personerna i bilen ut saker från eh, bilen eh, bland annat en cykelhjälm eh, som då riskerar att träffa eh, den här polisbilen som följer efter de blev åtalade för sabotage eh, frikändes med, med motiveringen att eh, ja den här träffar ju inte bil, eh, polisbilen så att eh, i, i praktiken så, så händer ju ingenting Även om det naturligtvis inte är bra att kasta saker på poliser som förföljaren.
0: Men, ja, då skulle man ju kunna argumentera för att då borde det kanske åklagaren åtalat för försök till eh, sabotage mot blåljusverksamhet. Det vill säga att man inte har lyckats sabotera saboterade eh, men att man har i varje fall försökt. Eh, så det kanske var lite fel hur åtalet utformades då. Men samtidigt också är det svårt för en åklagare att visa upp så att varför kastar man ut den här hjälmen? Eh, var det för att sabotera eller var det för att man bara någon annan anledning det känns som ett åtal som är svårt att vinna framgång med och där håller jag med tingsrätten om att de nog hamnade rätt men kanske om man hade åtalat annorlunda kanske det hade gått på ett annat sätt
1: mm. Sen har vi ytterligare ett fall där, där det har skett olika bedömningar i, i domstolarna och det är ju uppenbart menar jag att det krävs någon form av avgörande från högsta domstolen här för att få klarhet i vad det är som gäller egentligen. Men det kommer från Borås där två poliser gjorde ett ingripande mot en bil där de skulle kontrollera vilka som befann sig där i. Och i samband med det så, så kommer en annan person fram eh, i samband med det här ingripandet. Och eh, gärningsbeskrivningen löd genom att aggressivt och högljutt röra sig mot eh, polisassistenterna. Så har den här tilltalare då stört polisverksamheten i samband med ett ingripande. Oj det har man ju gått långt. Så att det, de står och kontrollerar några personer i en bil. Och då kommer en person och är aggressiv så här. Och, och är högljudd och rör sig mot dem. Men inte gjort någonting mer än att röra sig mot dem. Mm. Utan bara så. Och ta för Tingsrätten tycker då att. Ah, eh, det går långt. Det här var inte tillräckligt allvarligt för att man skulle eh, döma för eh, blåljussabotage. Han har ju inte gjort någonting rent faktiskt, även om det inte är okej okay att, att gå aggressivt och högre mot en polis, så har han inte gjort någonting mer än så. Nej. Eh, det här överklagades av, av åklagaren som, som tyckte det här var riktigt illa och eh, gå aggressivt mot poliserna. Och de gjorde en annan bedömning. De tyckte att det var eh, med hänsyn till den här situationen då eh, att allvarligt försvåra eller hindra polis, eh, poliserna i deras brottsbekämpande verksamhet att göra på det sättet? Ja, om man
0: samma, stör verksamheten genom då otillbörd åtgärd genom att närma sig mot och vara högljudd och då allvarligt eh, att man ägnat att eh, allvarligt försvåra verksamheten och hindra verksamheten. Oh, jag tycker man har gått lite långt här ändå. Eh, det kan ju vara Andra skäl ligger bakom. Och någonstans tycker jag jämfört med att jag blir kastad tomater på. Så tycker jag, jag tycker det är betydligt mer ingripande och hindrande och störande. Än vad att gå mot och vara högljudd är. Och tänk, spelar det någon roll hur stor man är? det kanske var en två meter lång person. Så det varit en liten tjej eller en liten kille på 16 år. Som var en och 60 lång. ska man ha olika bedömningar jättesvårt att svara på, men ja, mm. har äh, håller inte jag med, vad tycker du Kristoffer?
1: Nej, det är ju naturligtvis svårt att sätta sig in i den situationen eftersom man inte var där, så att säga och hur, pass, hur pass illa det här var eh, men från, från hovrättens sida så, så tyckte man att eh, man, man måste få göra ett ingripande av det här slaget då, mot personer som, som misstänktes vara gängkriminella också eh, i lugn och ro och som sagt, dömde, men apropå det här med, med straffskalan eh, straffet då för den här 19-åriga personen som gjorde eh, det här eh, ansåg man med, med viss ungdomsreduktion eh, motsvara fängelse i, i en månad. Så att givet att straffskalan går upp till fyra år för normalbrott och för grovt brott upp till livstid så får man ju säga att man precis som vi sa inledningsvis här lägger sig i botten av eh, straffskalan. Och får vara tydlig fick den här personen fängelse. Han fick fängelse, men trots att det var ett väldigt lågt straff som sagt så, så tyckte man dels på grund av att det rörde sig om återfall i brott eh, inte just i den här typen av brott men Han var dömt i, tidigare helt enkelt Han var dömt mm. tidigare och dessutom på grund av att brottets eh, art är av sådant slag eh, att man ska få eh, fängelse redan mm. på låga straff Det har vi pratat om, vissa,
0: vissa brott tycker lagstiftaren där inte bara här det fängelse även vid låga straffvärden och detta är ju ett sånt brott då ah.
1: Men domstolen var inte helt överens. Det var en av domarna som, som var skiljaktig som det heter och tyckte att tingsrätten hade gjort rätt eh, när de eh, frikände den här personen. Så att, eh, uppenbarligen som sagt så, så är praxis för den här nya lagstiftningen inte helt tydlig. Så att det är lite svårt att veta för er lyssnare vad ni får och vad ni inte får göra i, i förhållande till... Eh, polis och annat.
0: Och så är det ofta i början när man har en ny lag eller en ny, ett nytt brott. Att vaga går gränsen? Vi kan läsa vad det står i lagstiftning men hur ska man tolka det? Och det är då högsta domstolen ofta kommer in och säger så här ska man tolka detta och så här ska man tolka detta. Och det känns ju som att det inom kort kommer komma upp ett mål i högsta domstolen angående just detta.
1: Mm. Vad har vi lärt oss idag
0: Martin? Ja, vi har lärt oss att man får inte göra vad som helst när polis, ambulans och branker ingriper. Man får inte störa dem och man får inte allvarligt försvåra och hindra deras arbete. Och gör man det så, även om man bara är högljudd- och rör sig, så kan
1: man faktiskt få fängelse. Jag lyssnar på en och på den Skyldig- med mig, advokat Kristoffer Ståle Och mig, advokat Martin Persson.
0: Nu är den stora färgfesten i full gång- hos Nordsjö Ideo Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma- så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt-